0: Hej, jag heter Mari Puska. Jag är dagens sommarpratare här på Ålands Radio. I vinter så flyttade jag från fastlandet, från Borgo, till Mariahamn efter att jag hade blivit valt i nya kyrkoherde i Mariahamns församling. Jag är nästan 40 år gammal. Jag är hemma från Björneborg och jag är präst sedan 12 år tillbaka. Så här brukar man presentera sig inför nya människor. Jag tror att vi alla har gjort det många, många gånger, ungefär med Liknande ord. Sen fortsätter jag ofta frågorna. Och och en av de första frågorna man får. Är att har du någon familj? När jag får frågan så brukar jag ganska snabbt svara. att Nej jag är ensam. För då tolkar jag så att frågan handlar om. Ifall jag har en partner och barn. Och då svarar jag nej jag har ingen familj. Men det stämmer ju inte. För visst har jag familj. Egentligen har jag flera familjer. Jo, jag har inga egna barn men visst har jag många barn i mitt liv. Så idag vill jag prata om familjer. Familjerna i mitt liv som kanske uppmanar också dig att, att fundera på hur här familjer finns i ditt liv och vad det betyder för dig. För vi alla har familjer och vi alla, alla behöver Familjer. Så det är det som dagens sommarprat kommer att handla om. Och innan vi går in i temat så, så får vi f- lyssna på första musikstycket. det är Lykke Lise, I Follow Rivers. Som, som många av oss så föddes jag i en familj. I en väldigt ung familj. Jag var inte riktigt ett planerat barn. Det var så att mamman höll på med sista våren på nian och, och pappa var i yrkesskolan. Det var 17 och 18 år gamla. Barn själv då de fick mig. Jag var inte verkligen inte ett planerat barn men jag var ett älskat barn. Det känns lite konstigt att tänka att, att mina mor och farföräldrar var då yngre än jag är nu. Det var så att min moster hade föds två år tidigare. Det var hon som var som en syster för mig. Men i den här lilla unga familjen så föddes jag. Som äldsta barn till två äldsta barn i sina familjer. Förutom mor och farföräldrarna så levde nästan alla av deras föräldrar då jag föddes. Så jag har fått växa upp med fyra generationer. Det var nog så att alla borde inte riktigt nära oss men ändå regelbundet så har jag fått träffa och umgås och lära känna inte bara mina mor- och farföräldrar utan även deras föräldrar. Då förstod man kanske inte rikedomen men men nu senare har det blivit klart. Många fina samtal men framförallt så är det samtalen med farmor och mormor som har hjälpt mig att förstå min bakgrund- min familj och mig själv. Jag föddes som familjens första barn- men efter ett år och två månader- så slutade mina dagar som enda barnet. Då pappa var i militären så föddes min lillebror. Och då jag var på poettan i skolan- så föddes tvillingarna, mina yngsta bröder. Av alla människor i mitt liv- så är det just mina bröder- som har fostrat mig mest. Med dem har jag lärt mig att dela. Det, det var det första svåra lärdomen tror jag. Att gräla. Brottas. Att be om förlåtelse. Att förlåta. Att visa kärlek. Också på ett icke pinsamt sätt. Och att ta hand om. Och... Med tanke på mina bröder så har jag valt den nästa låten. Det är Color Dollar, en Helsingfors band och deras låt Owl and Rat. Och jag, på något sätt så hör jag lite syskonkärlek i den. Den jag är idag beror såklart väldigt mycket på min barndomsfamilj. Det är min första familj och, och säkert den viktigaste familjen fast det kommer nog här. Den här sommarpraten berättar om andra familjer också. Och det här att att den den har påverkat och påverkat så mycket mig- det är ju delvis såklart på grund av generna- och delvis på grund av uppväxten. Det är många viktiga lärdomar. Jag nämnde det här att växa upp med bröder. Då lär man sig ett och annat viktigt och och mindre viktigt. Men, Men... En en väldigt central grej jag har lärt mig och som har följt med hela livet just från min egen familj är att att livet går, och det vet vi ju alla livet går inte alltid som planerat det det var ju klart för mina föräldrar ändå när de som tonåringar blev föräldrar men att man kan klara sig när man gör det tillsammans och inte ger upp ibland är det svårt, ibland är det otroligt svårt men, men... det går att komma över det. Min familj var egentligen, trots den, den mer ovanliga början- så var det en ganska vanlig familj. Egentligen fram tills jag kom till tonåren. Föräldrarna, efter de hade studerat- och mamma var lite hemma med oss äldre barnen- så, så de arbetade. Pappa på en fabrik och mamma på en klädbutik- i vår familj, man kan säga att jag hörde även mostrarna med deras familjer för de var nästan dagligen hos oss. Så kusinerna var viktiga. Och, och på somrarna var vi alla väldigt mycket på mormors sommarstuga. Och där sprang i skogen och, och lärde oss att ta hand om varandra. Vi, vi barnen, vuxna hade sitt eget men vi, vi tog hand om. Och det viktiga var också det att, att vi fick aldrig lämna varandra ensam om vi var till stranden eller till skogen. Så vi skulle alltid se till att alla, alla, alla var med. Och det var också en viktig lärdom. Men i min familj, jag som äldsta barn, så blev, blev det så också att jag, jag var den som bar mycket ansvar. Jag såg efter mina yngre bröder och ibland också efter mina föräldrar. Och, och ja, ibland lite för mycket också. Och det här kom tydligt fram Då det hände både planerade och oplanerade förändringar i min familj. För för mig som var den i familjen som oroade sig och som vakade. Så var det ganska tung tid. Och det det skulle ta en många år innan jag skulle lära mig att dra gränser och ta hand om mig. För det är också också någonting som man, man får komma ihåg när man talar om familjer när man lever med familjer. Ibland måste man också ta lite avstånd. Ibland måste man dra gränser för att klara sig. Det betyder inte att, att man nödvändigtvis lämnar hela familjen bakom sig. Men för att skydda sig själv så, så får man ibland ta lite eget utrymme. Också inom familjen. Men som sagt, tonårstiden det är ju annars också svår tid för, för en liten människa. Men... Men när det, det händer ett och annat i familjen så, så kan, det, kan det bli lite svårt. För mig så, så var det vissa saker som hjälpte mig att komma vidare. Delvis var det musiken. Alltså Jag har lyssnat jättemycket på musik. Det har gett mig tröst och, och hopp. Men sen också är det två andra familjer som blev viktiga för mig. Som, som blev sådana här bra... Bra utgångsvägar att jag kunde ibland ta lite pauser från min egen familj. Och de två familjer, så det var min bästa väns familj, samt den familjen jag hittade efter skriftskolan från församlingens ungdomsarbete och, och snart kommer jag berätta mer om de familjerna. Men innan det så får vi höra en sång. Som jag sa, musiken alltid varit något som har tröstat gett hopp och och den här låten fast den inte fanns då jag var tonåring men under senare åren så har den betytt väldigt mycket mig och det är José González och Rossis. Ja, jag talar om familjer och innan jag går till andra viktiga familjer i mitt liv så vill jag nämna ett verktyg som har varit väldigt hjälpsam det till stor hjälp för mig när jag har velat lära känna min familj och, och mig själv. Och det handlar om släktträd. Det, finns, det kan användas som en metod för att lära känna sig. Jag har ofta jag jobbar som ungdomspräst och, och jag har använt den en hel del med ungdomar. Och med hjälp av det försökt få dem att, att se både sina styrkor men också en hel del mindre nyttiga sätt som man kan ha för på att reagera på olika saker. Det är ju så som vi vet att vi ofta hämtar hemifrån hemskt mycket både goda men också dåliga vanor. Och, och de lätt går vidare genom flera generationer om man inte blir medveten om dem och, och, och försöker kanske ändra på dem. Också i vår familj och släkt så finns det sånt som jag har försökt lära mig av, och, och jag tror att under de kommande åren och årtionden, om jag får leva så, så finns det ännu mycket att hämta därifrån. Jag kan förstå bättre mina föräldrar och, och mig själv då jag ser hur vissa mönster har upprepats i olika generationer. På pappas sida det, är det till exempel så, det här ett exempel, att det, jag har märkt att, att det är fäder och söner. Som har haft lite jobbiga relationer. När man läser Finlands historia. Vår släkts historia. Så är det inte alls förvånande. När man vet hur kriget har påverkat. Mäns liv. Och, och, och det finns mycket. Otalad smärta. Som kanske har förts vidare. sedan i sönerna. Åtminstone i vår familj. Och säkert i många andra familjer. Så är det flickorna som har släppt undan. Där lite lättare. Men in, inte alltid förstås. På mammas sida så har jag märkt att det finns en tendens- att känna sig sämre än alla andra- som har lett till ett dåligt självförtroende. Det finns många orsaker. Delvis sådana som jag endast kan gissa- delvis sådana som, som man ser tydligt på den där släkträdet. Men, men där är också någonting som jag har fått fundera på. att Hur kan jag avbryta- det där mönstret. Det är ju inte alltid så trevligt att i sig själv se sånt som man inte har tyckt om hos egna föräldrar. Det tror jag att vi alla känner igen. Men, men när man blir medveten om det så kan man kanske förstå den bättre. Då kan det bli också lättare att förlåta om det finns behov för det och komma vidare efter det. Och ja, nu tänkte jag att vi skulle lyssna en till sång som hör till mina favoriter. Det är Asaf Avidan and the Mojo's Reckoning Song. Nu har jag pratat en del om min barndomsfamilj. Men tema var ju familjerna i mitt liv- och därför vill jag berätta om andra för mig betydelsefulla familjer. Jag heter Marie Puska och jag är dagens sommarpratare här på Ålands Radio. Efter mina yngsta bröder föddes så blev gamla hemmet för litet för oss och vi flyttade Vi flyttade inom Björneborg men, men jag fick byta skola och andra årskursen så började jag en liten skola med ungefär 40 elever. Vi var tre flickor på vår klass och och den ena av dem, Jenny, hon blev min bästa vän. Hon var enda barnet i sin familj och och ganska snabbt blev hennes familj min andra familj. Det var en familj där jag fick chansen att bland annat resa en hel del, både i Finland och utomlands. Med den här familjen kom jag i kontakt med lite annorlunda fick sådana möjligheter som, jag, som vi inte hade i mö- vår familj. och det, det var både lärorikt och, och nyttigt med tanke på, också på mitt yrke som präst. För genom dem så fick jag möta människor också från lite annorlunda bakgrunden än vad jag själv hade. Och, och det, det var en viktig lärdom att lära sig att respektera- Andra människor att förstå att i grund och botten så är vi ju lika obero, oberoende hur de yttre omständigheterna ser ut. Vi har precis samma värde och, och vi ska bemötas på, på samma sätt. Det, det spelar ingen roll vad man har för, för status eller bakgrund eller något annat. Vi är alla likvärda. Det var också en annan. Ja, annan grej som var viktig med den här familjen. Och, och det var bra det var det att, att de ofta talade om oss som våra flickor. Och, och där fick jag känna mig viktig. De behövde inte tycka att jag var deras flicka. De behövde inte, jag var inte född i deras familj. Men de tog mig till, till familjen. Och, och det kändes på många sätt bra att jag, jag hade en plats där också- och det var inte bara min egna familj, de var ju tvungna att tycka om dig, om man säger så. Men, men här ville de ha med mig, vad andra orsaken? Och, och det, det kändes bra. Innan vi går vidare till en familj som kanske, efter min egen barndomsfamilj har spelat den största rollen, så får vi lyssna på en låt, och det är Eva och Manu, Feed in the Water. Under de jobbigaste tonårsåren så kom en till familj in i bilden i mitt liv. Och som jag sa, det är en familj som har spelat en väldigt, väldigt stor roll i mitt liv. Bland annat med tanke på mitt yrke som präst. I den familjen blev jag egentligen medlem den 5 november 1978. Då jag döptes i den medeltida kyrkan i Och Den familjen ja, den kan kallas för samlingen eller kyrkan. Ibland talar jag om en gudstora familj. Det var egentligen först efter skriftskolan jag, jag hittade hem till, till den här familjen. Det var slitna sofforna på ungdomskällaren som blev ett annat hem för mig. Det hade funnits en längtan sen jag var liten. På sätt och vis så hade jag trott på Gud hela mitt liv. Men, men nu kändes det att, att tron fann ett sammanhang. Och, och jag hittade ett gäng människor i min egen ålder. Som, som delade delvis samma längtan, samma förtröstan, samma, samma tro. Vår grupp... Ungdomar. Vi var, det var väldigt brokiskara ungdomar från olika bakgrund, i olika livssituationer, olika åldrar. Men ändå var vi en ganska tät gäng som både hade sjukt roligt, alltså vi skojade och skämtade och, och hittade på allt möjligt. Men, men samtidigt så kunde vi stanna, vi kunde Ja, fyra andakter, gå, gå i djupen, fundera på, på livets stora frågor och ja, vara stilla tillsammans. Och, och där från den familjen så, så hittade jag en, en sån här oas, en, en skyddshamn som var speciellt viktig under, under de där åren som det var ganska oroligt hemma hos oss. Där fann jag trygghet och, och frid. Där, där kunde jag gråta då det kändes så. Men, men där fick jag också glömma allt det unga och, och, och njuta av livet och, och, och ha det roligt. Och det var väldigt viktigt. Jag tror att många tonåringar oberoende av förhållandena där hemma söker sig till motsvarande grupper. Och, och som ungdomsprest har jag alltid velat jobba för att skapa sådana rum för ungdomar. Rum där vi får uppleva samma trygghet och hopp som jag gjorde i min hemförsamling då jag var typ 16-17 år gammal. För, för vi behöver sådana platser dit vi kan rymma då, då livet känns för tungt. Och innan jag fortsätter vidare så får vi lyssna på en till sång, PJ Harvey, A Place Called Home. One day. Efter att jag hade tagit studenten så var det dags att lämna barndomshemmet, hemförsamlingen och hemstaden. Inför mig hade jag ett år på Åland. Det var då jag kom till Åland för första gången, till Knutnäs i Geta för att lära mig svenska och för att jobba ett år som barnflicka. Så det blev ju så att jag flyttade hemifrån från min barndomsfamilj till en annan familj. Det var ju ganska spännande att bo i en familj som inte ens är egen. Och jag menar, bo hela tiden, inte bara besöka då och då eller bara över natten då och då utan leva ett år. Som tur gick det riktigt bra att komma in i, i den här familjen. Och, och väldigt fort kändes det helt naturligt att dela vardag. Just med med de här människorna. Se igen en en familj. Ett ett nytt sätt att leva. Och och förstå att att som familjer så kan vi leva tillsammans. På ett väldigt olika sätt. Många familjer har också plats för för utomstående människor. Som ändå kan känna sig riktigt hemma. Det det blev så lätt att, att komma in. Det kanske också... Det påverkades av det eller gick så bra för att jag sedan ganska liten har varit mycket med andra familjer. Och, och till och med mina första sommarjobb var att bo hos våra familjebekanta och hjälpa med barnen som var lite yngre än, än jag. Men såklart så beror det på familjer också hur de klarar av att ta emot främmande. Och det har jag alltid tänkt att, att jag verkligen hoppas att min familj, oberoende om det är en persons familj, eller om det har flera medlemmar i så. Så jag hoppas att det alltid kan vara på samma sätt öppet för andra att, att komma och gå. Och göra saker, känna sig viktiga, känna sig värdefulla. Och, och kanske sen fortsätta vidare. Också det här med att tänka på min Åland, Ålands familj. Så, så där fick jag ta ansvar- jag hade en meningsfull uppgift och jag kände mig uppskattad och det, det var väldigt viktigt för en ung kvinna som började prova sina egna vingar och utveckla sina vyer. Det blev så att jag inte direkt flyttade helt ensam utan jag fick göra så där, det gradvis och, och så här efteråt så känns det väldigt bra. Den låten som vi till nästa får, får höra, det är Lenny Kravitz Fly Away. Och det, det är en sång, den kom ut faktiskt under, under det året jag var på Åland. Och jag jobbade ju sen efter jag hade varit barnflicka så jobbade jag som två somrar på Hotel Cicada och Steda. Och, och fast det var roligt, vi hade en jättebra gäng, men ganska ofta så sjöng vi den här sången där tillsammans och lyssnade på den. Så här är Lenny Kravitz Fly Away. Ett nytt livsked och en ny familjesituation i mitt liv började på hösten 98, då jag inledde mina studier vid Åbo Akademi. I sex år delade jag lägenhet med en, en rumskompis. När man bor så länge tillsammans så blir man nog som en familj och fortfarande är hon en av de personer som bäst känner mig. Det var så att under studietiden så skildes mina föräldrar- och och flera av äldre familjemedlemmar. Jag jag sa ju att jag har haft ärendet och kläden av att få lära känna många generationer. Men just under den tiden så dog flera av av dem. Så förutom att den här tiden var väldigt roligt och härligt och underbart- som bara studielivet kan vara. Men det var också en, en tid- med en hel del sorg och som sen till sist så ledde också till, till lite depression. Och, och det, det är ganska naturligt att i, i den här situationen med, med skilsmässan och allt, allt där hemma så är det naturligt att jag inte fick så mycket stöd från min barndomsfamilj som, som jag brukar så vara. Själv den som, som var till stöd för, för andra i familjen, men, men jag fick då själv söka mitt eget stöd från annanstans. Och de blev min Åbo-familj, de närmaste vännerna, oerhört viktiga för mig. Det var de som märkte att jag inte mådde så bra och det var de som tog mig till studenthälsans psykolog då jag behövde mer professionellt hjälp. Och vad kan man mer önska av en familj? Att det är där vid en sida. Både då allt är bra och roligt. Och, men också att det är där då det blir jobbigt. Som delar alla de härliga roliga fester. Och, och, och den där tråkiga vardagen. Men, men också de tunga stunderna. Med den här familjen. Så blev jag bättre på att ta emot hjälp. Att erkänna att all, allt är inte allt Alltid så bra som man skulle önska sig. Det var en underbar lärdom av en underbar familj som har följt med mig sedan dess. Och, och Den följande låten, The Guardian's Please Sister, det är en, en sång som är lite kopplar ihop med, med den här tiden och med den här familjen. Och nu får vi lyssna till den. Du lyssnar på somma Prat i Ålands radio. Jag heter Mari Puska och jag talar om familjerna i mitt liv. Det finns ju familjer man föds i, familjer man hamnar i och familjer man väljer att ha. Och jag har fått under mitt liv erfara många olika varianter av familjer. Vissa familjer har jag haft en kortare tid medan andra följer med genom hela livet. Och ofta tänker man ju att familjen är någonting som, som man har en lång tid och, och som är alltid där. Men, men jag tycker att ibland kan familjerna vara också kortvariga. Det kan vara på läger, det kan vara på resor, det kan vara vad som helst. Själv har jag upplevt, såklart just på läger har jag många gånger upplevt att det blir när man är så intensivt tillsammans så blir det som en familj. Lite samma fick jag uppleva också under studietiden när jag, jag jobbade några år på ombord på MSC Wind. Och där var vi ju ett litet gäng som var väldigt tätt tillsammans två veckor i taget. Och, och, och då blev det också som en familj. Vi firade jular tillsammans och allt möjligt där. Och, och, och en, en till sån här upplevelse av en kortvarig familj var, fick jag i våras, alltså då jag var på pilgrimsvandring till Santiago de Compostela. Och där hade jag en Camino-familj som man, man många gånger under vägens gång träffade. I och med att vi alla var utan våra egna familjer och närmaste så, så blev det också en viktig gemenskap. Och, och jag tycker att det är de här kortvariga familjerna som har lärt mig att uppskatta de goda stunderna. Fast det inte alltid vara så länge. och den korta kort gemenskap. Och, och ibland när man är tätt tillsammans så kommer också de där dåliga sidorna fram ganska snabbt. Men ändå att man trots allt det där så vill vara tillsammans och dela, dela några dagar, några veckor tillsammans. Så det är väldigt värdefullt och, och viktigt att leva i nuet. Vara lycklig, njuta av... av de kortvariga familjerna och livet kastar framför en. Det det är härligt det också. Och det det kan vara stunder som som verkligen kan bära sen under andra tider då då man kanske har det lite svårare. Så nästa sång, Faire Williams Happy det, det får vara en lovprisning till alla de här kortvariga, roliga, härliga familjer jag har mött under vägen. Den 19 februari 2006 blev jag prästvig. Som jag redan tidigare har berättat så blev jag genom dovet medlem i en storfamilj i församlingen. Och att I tonåren så hittade jag min plats i den familjen. Och nu fick jag en ny roll där. Som präst är man ju kallad i att tjäna församlingen. Och, och det är bland annat på olika familjefester. För vissa har jag blivit en familjepräst som under åren har varit med både på dop, bröllop och, och begravningar. Den här nya roller i, rollen i familjen innebär det att, att, att nu kan jag inte alltid vara en sån familjemedlem som, som kan be, dela sina sorger och som, som kan vara svag. Utan i de här situationerna är jag kallad just uttryckligen för att tjäna, för att vara... En bärande kraft under en en väg, en en bit i deras liv. Och och det det har också varit viktig lärdom. Familjen handlar ju också om det att att man både ger och och man tar emot. Det är inte bara så att jag, jag kan lösa ut mina problem och mina sorger och mina tankar. Utan jag ska också stå där för andra och tjäna. Men å andra sidan har församlingen fortfarande och är församlingen en bärande kraft i mitt liv. För, för nu har jag där också stunder och tillfällen där jag får vara människan, församlingsmedlemmen som, som behöver ibland stöd. Det är ju två speciellt härliga grejer med, med församlingen som familj. Delvis är det det att det är ingen skillnad vart jag reser eller far eller flyttar. Alltid finns det en församling där. Så alltid hittar jag en del av, av familj. Visst, kulturer, tankar och åsikter, de varierar. Men ändå finns det något som förenar oss. Det är, nu sen, man kan säga, det är tron, eller gudstjänsten, nattvarden. Men, men jag har en familj i alla, alla delar av världen. och Det, det känns skönt. Men sen den andra viktiga med församlingen som familj är, är just det att det är en öppen gemenskap där man både får och där man ger. Det betonas hemskt mycket att, att, att man ska komma ihåg att man är inte ensam. Ibland lyckas man bättre, ibland sämre. Jag säger inte att det ska alltid vara öppet och, och så där att kom, vi tar hand om dig. Men, men det är ändå den där grundtanken som är där. Att vi ska, vi ska inte bara tänka på dem som är oss nära utan utan vi ska vara öppna vi ska se och höra andras nöd och vi ska göra allt vi kan tillsammans för att hjälpas åt och och följande låt som är Bogaspers Människor ingen vill se den hör lite ihop med den där delen av församlingen som familj fyller 40 i på hösten och nästan hälften av, av den tiden så har jag levt ensam. Det vill säga inte delat hem med någon annan. Och därför blir det så lätt att jag säger att, att, ja, att jag inte har någon familj. Men vi har ju konstaterat här flera gånger att det stämmer ju inte. Jag har familj, jag har familjer. Men ärligt talat så, så är det ju så att visst saknar jag ibland någon att säga kunnat till någon att någon man kan vara tillsammans med utan att behöva gå till någon annans hem för jag har många familjer dit jag kan gå men, men sen att, att kunna vara hemma och ha familj där så, så det, det har inte alltid funnits sen min rumskompis flyttade bort så har jag bott ensam och fast det trivs och det är inget tvekan om det men stundvis blir man nog lite vemodig när man går hem ensam och delvis tror jag det beror på det att det finns ju en hel del liksom förutfattade tankar och meningar. Hur livet ska gå. Man studerar, börjar jobba, gifta sig, får barn. Lever ett lyckligt liv i ett egna hemshus på ett trevligt område. Men det blir ju inte alltid så. Och det är någonting som jag har fått under mitt liv. Mycket fundera på att, att ja, det behöver inte bli så heller. Jag kan ha ett väldigt bra liv och vara glad och lycklig. Fast det, fast det inte ser ut som, som i såna Ikea-katalog eller någonstans där, så här ska det vara. Dessutom vet man ju aldrig när livet överraskar och man träffar någon- och plötsligt har man där någon att säga kunnat till. Livet är full av överraskningar och det behöver inte gå, gå som andra säger- eller som man själv har någon gång tänkt. Och nu lyssnar vi på Kent och Label Eboluk- Du lyssnar på Sommarprat, jag är Marie Puska och får vara här på Ålands Radio och tala om familjer i mitt liv. Innan jag i vintras flyttade till Åland så bodde jag på huvudstadsregionen i, i sju år. Och också därifrån, eller där så hittade jag andra familjer som tog emot mig som blev väldigt viktiga för mig. Det var speciellt en familj, eller är speciellt en familj. Mina två vänner från åbo den som senare blev fyra, som var viktig. Och tillsammans med dem så har jag fått bearbeta, fundera på, på det här den delen av livet, det här med barn, som inte riktigt har blivit heller som, som jag hade önskat eller hade tänkt mig. För jag har ju alltid drömt om, en stor familj. Jag har alltid drömt om att få vara mamma till många barn. Men, men det ser lite osannolikt nu med, med den. Och Med den här familjen så, så har vi tillsammans funderat mycket på, på barnlöshet. Delvis också för att de kämpar med, med samma, samma fråga i många år. Men, men de hade ett lyckligt slut för det. Och har nu för tiden två pojkar som är väldigt viktiga- för mig. Och jag är så otroligt glad över, över sådana här människor som, som kan ta till sin familj en människa och, och, och ge, ge mig möjlighet att vara en nära vuxen till, till, till barn. För jag brukar ofta säga vid doptal och så där att en, ett barn, en människa kan aldrig ha för många människor i sitt liv som bryr sig om. Och, och en sån människa upplever att jag har fått vara i, I den här familjen och det har på många sätt delvis hjälpt mig att, att bearbeta och, och leva med, med den där sorgen att inte ha egna barn fast ibland har det gjort det också, också svårare men, men livet är sånt men, men det allra, allra mest så är jag nog otroligt tacksam över, över den familjen, över deras barn och också över alla. Alla barn, jag, jag är gummor sex barn i olika åldrar och de alla på olika sätt, eller, är viktiga och, och ger, ger glädje. Fast det hjälper mig att, att godkänna den fakta att, att jag inte, inte har fått bli mamma på ett sådant sätt som, som jag tidigare hade önskat mig. Och nu får vi höra en sång av Anna Järvinen, Vår melodi. Den familjen som då har följt med hela mitt liv är ju min barndomsfamilj. Men den ser inte alls lika ut som den gjorde då jag var barn. Den har ju också förändrats under åren. Det har varit skilsmässa, dödsfall, nya äktenskap, barn, flickvänner, sambor, allt möjligt. Och fast min familj inte alltid har varit den lättaste, ja vilken familj skulle vara det. Så är jag nog otroligt stolt över hur öppet man har tagit emot- förändringarna i familjestrukturen. Det att någon skiljer sig betyder inte att den andra blir blir borta från vår familj, utan det finns utrymme för för nya och gamla och allt däremellan. Jag tycker att min mormor sammanfattade det här ganska fint då hon för ett antal år sedan sa att ja, jag har tre döttrar men sex svärsöner. Det där antalet ökade faktiskt sen senare ytterligare. Vi har en stor familj där alla samlas till samma fester som bröllop och dop eller begravningar. Ibland grälar vi men, men när det gäller så, så då håller vi ihop och då, då får alla vara med. Och om jag nu skulle räkna med att vem som hör till min, min familj, den barndomsfamiljen. Det är då mamma, hennes man, pappa, hans hustru, famo, mina bröder och deras partners. Mina föräldrars nya makars barn och deras familjer. Min brors dotter och hennes mamma, samt den nyaste medlemmen, min bror som, för, som föddes här för en månad sen Det är de som, är, som jag främst uppfattar som min närmaste familj. Och de här människorna, min barndomsfamilj, har lärt mig att mycket livet går inte alltid som vi tänker. Folk gör misstag, ett och annat händer. Men det betyder inte att man måste avstå från människor som är och har varit viktiga för en. Alla ryms med, alla har en plats. Och nu får vi lyssna till en, en sång som jag ofta har lyssnat i bilen och annars också. Och alltid tänker jag på Björneborg och min familj. Det är Interpol och det är heinrich Manuver. Hur på Familjer man föds i, familjer man grundar, familjer man väljer, familjer man hamnar i. Det finns så många olika slags familjer. Men jag tror att vi alla behöver en familj eller familjen. Men jag vet också att det inte alltid blir som man vill och hoppas. Det finns så många som just nu saknar en familj. Som inte har hittat gemenskap där de får vara sig själva. Där de får känna sig älskade och uppskattade. Där de skulle ha en meningsfull plats och uppgift. Till er vill jag säga, ge inte upp. För du är viktig, du hör till. Och jag hoppas att du hittar, hittar ditt gemenskap, din familj. För ibland är det så att, att den familjen som blir det viktigaste är inte den som man föds i. Ibland måste man ta avstånd från en familj som inte är bra för en. Ibland har man hamnat i en familj som kan vara till och med livsfarligt eller ett gemenskap. Jag tänker på, på familjevåld, jag tänker på missbrukare och, och sånt där. Ibland måste man bara ta sig bort från vissa gemenskap, vissa familjer för att klara sig. Till oss alla så vill jag säga att, att håll inte dörren fast om du har hittat din familj. Tänk inte att här är det nu och här ska det, så här ska det vara alltid. Försök tänka öppet, vara öppen för nya familjemedlemmar. Kanske där finns, utanför i din närhet finns någon som skulle behöva en till familj, en plats där de skulle få vara vara en länk av en en medlem i. Kanske du känner den, 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 kanske inte. Och så vill jag påminna oss alla om att ta hand om varandra- Vårda era familjerelationer. Så för fast, fast äh, familjerna brukar hålla ihop lite mer än många andra relationer. Men inte de självklara det heller. Ta hand om er. Nu jag, jag har jag vänt nytt blad i livet. Jag har flyttat tillbaka till, till Åland. Och, och till min stor glädje har jag redan hittat flera familjer som, som jag har fått och, och till sist så vill jag berätta en liten anekdot, det, det är nämligen så att här finns en familj där jag har både vikt föräldrarna och, och döpt barnen och, och de har tagit mig till sin familj och, och till och med så, det var första gången för mig att jag blev döpt i en familj förutom församlingen, där har jag blivit medlem genom dope, men, men här i första maj så, så ordnades det ett dop där jag döptes in i en familj som ny medlem. Så kan det också gå. Det är ju roligt. Livet kan överraska på, på många sätt. Och till allra sist vill jag säga att, att sen finns det en familj till. En familj som jag ser fram emot att, att få möta. Och det är den där sista familjen i det hemme som jag aldrig behöver lämna. Så ja, mitt namn är Mari Puska. Jag har varit i dagens sommar och det här på Ålands Radio. Och nu vill jag tacka dig för att du har hängt med och lyssnat. Och den sista låten som, som får vara avslutning för mitt prat om familjer Så det är en Manfördansans låt, After the Storm. Och Den är en sång om hopp. om det att Ibland blir det inte som man har förväntat storm. sig, men det finns alltid hopp. Run and run as the rains come and I look afar